0: dengar ketemu lagi dengan saya Haryadi Wijaya tetap di podcast dokter pribadi podcast yang berusaha membawa info kesehatan yang terkini buat anda di sesi kali ini saya ditemani oleh dokter gigi Alexander Anugrah halo dok
1: halo halo di halo semuanya
0: oke jadi dokter dokter Alex aja saya manggilnya kayak
1: iya boleh disantai aja
0: Dokter Alex, praktek di mana sekarang dok?
1: Saya, saya sekarang kebetulan berpraktek di klinik pribadi dan klinik uh, yayasan di Bandung.
0: Oh di Bandung. Di Bandung. Iya. Nah gini dok, kenapa dokter kami undang di sesi kali ini? Soalnya ada sebuah topik atau mungkin bisa saya katakan sebuah mitos. Iya, yeah. banyak sekali uh, beredar lah soal gigi, yaitu soal gigi sensitif, Dok. Iya, yeah, iya, yeah, Di. Nah, jadi gigi sensitif ini kan kita kebanyakan kenal karena ada produk-produk yang ada di di TV atau di supermarket yang ya produk-produk yang beredar lah yang ngomong produk-produk soal gigi sensitif. Nah, sebenarnya gigi sensitif sendiri itu benar nggak sih bahwa ada Ada kondisi dimana yang dikatakan sebagai gigi sensitif itu fakta atau mitos dong?
1: Oke, di jadi sebelum saya jelaskan gigi sensitif itu uh, adalah fakta atau mitos. Nah, sebaiknya kita sama-sama uh, belajar sama-sama mengetahui dulu sebenarnya gigi sensitif istilah gigi sensitif itu apa ya? Nah, jadi. Gigi sensitif itu adalah istilah umum yang sering dipakai untuk menunjukkan adanya keadaan hipersensitivitas pada dentin gigi akibat menipisnya enamel atau lapisan luar gigi uh, ataupun penurunan gusi dan terbukanya dentin itu sendiri. Dentin itu adalah lapisan yang terdapat di bawah enamel atau lapisan luar gigi. Begitu di
0: Oh. Huh. Jadi di secara kedokteran, secara medis itu yang dikatakan sebagai gigi yang sensitif itu dentinnya yang sensitif berarti ya dok ya?
1: Iya jadi ada sens uh, sensitivitas berlebih pada dentin gigi kita itu disebutnya gigi sensitif begitu nih?
0: Oke. Nah kalau ngomong soal gigi sensitif nih dok jadi gigi sensitif kan ada hypersensitivitas kan berarti ada rang ketika ada rangsangan ada reaksi yang berlebih.
1: Betul, Betul, Di. Nah,
0: rangsangan-rangsangan kayak apa nih yang bisa membuat reaksi yang berlebih di identitas gigi kita?
1: Nah, jadi rangsangan yang bisa membuat gigi kita mengalami sensitif atau mengalami hipersensitifitas, itu biasanya rangsangan yang berupa dingin atau panas. Nah, jadi biasanya kalau kita makan makanan yang terlalu dingin, atau kita makan makanan yang terlalu panas itu dapat mengakibatkan gigi kita terasa sensitif gitu di
0: terus kalau gitu bedanya kalau kalau gitu berarti rasanya kan ngilu berarti dok ya kalau kalau
1: iya betul di
0: nah kalau ngilunya itu sendiri bedanya ngilunya gigi sensitif dengan ngilunya gigi berlubang itu apa dok
1: nah begini di dan pendengar semua jadi <tuh> rasa ngilu yang kita rasakan saat gigi kita mengalami sensitif atau gigi sensitif dengan saat gigi kita berlubang itu ada ada perbedaannya. Jadi saat gigi kita sensitif, kita mengalami rasa ngilu yang sementara, yang sebentar namun tajam atau rasa ngilunya itu hanya sementara. Nah, sedangkan kalau uh, gigi, rasa ngilu saat gigi kita berlubang itu rasa ngilunya atau nyerinya itu tidak berhenti-henti, tidak terhenti, tidak berhenti-henti. Nah, jadi rasa ngilunya itu continue atau terus-menerus biasanya. Jadi itu itu salah satu ciri yang bisa kita kita perhatikan sakit gigi kita mengalami sensitif atau gigi kita berlubang gitu di.
0: Oh, jadi kalau yang gigi sensitif itu ngilunya cuma ketika ada rangsangan panas atau dingin itu doang gitu ya.
1: Ya, mostly seperti itu saat gigi kita mengalami rangsangan panas atau dingin. Ataupun kadang saat gigi kita kena angin. misal kita sedang naik motor, lalu ada angin dari depan. Nah, orang-orang mengalami gigi yang sensitif biasanya itu akan merasakan ngilu.
0: Tadi kan dokter sudah cerita juga nih bahwa hypersensitivitas yeah. ini terjadi karena ada penipisan di dentin atau penurunan gusi. Nah, iya, sebenarnya apa penipisan yang
1: penipisan enamel ya
0: oh sama penipisan enamel ya apa yang kita lakukan kok bisa sampai itu semua terjadi
1: beberapa faktor yang dapat menyebabkan enamel kita menjadi tipis ataupun gusi kita menjadi turun itu ada beberapa faktor yang pertama mungkin kita kurang menjaga kebersihan gigi dan mulut kita atau dalam bahasa kedokteran giginya eh uh, buruknya oral hygiene kita. Nah, jadi kalau kita kurang rajin menyikat gigi, itu akan makanan itu akan menumpuk di gigi lalu akan menyebabkan adanya kalkulus atau kita sebut dengan karang gigi yang sering kita dengar mungkin ya. Selalu karang gigi tersebut akan mengakibatkan gusi kita menjadi mengalami pembengkakan dan akhirnya pembengkakan tersebut akan ber, berdampak adanya peradangan pada gusi. Nah, saat itu, ketika itu gusi kita akan mengalami penurunan secara berkala. Nah, faktor yang kedua adalah bleaching atau pemutihan permukaan gigi mungkin kita semua pernah mendengar bleaching ini atau pemutihan gigi. Nah, namun bila kita lakukan kita lakukan perawatan ini dengan jangka waktu yang tidak tepat ataupun kita sering terlalu sering mengalami atau menerima perawatan bleaching ini, akan mengakibatkan enamel kita menjadi turun. Lalu faktor yang ketiga adalah penyekatan gigi yang terlalu kuat. Jadi, bila kita melakukan penyekatan gigi dengan tenaga yang berlebih, itu dapat mengakibatkan gusi kita menjadi turun. Nah Dan faktor yang keempat adalah teknik dan cara menyekat gigi yang salah. Jadi, bila kita menggunakan teknik sikat gigi, menyikat gigi yang salah dengan menggunakan teknik horizontal yang seharusnya adalah teknik vertikal arah yang vertikal itu akan mengakibatkan gusi kita perlahan akan menjadi turun.
0: Oh berarti sih, kalau berarti menyikat gigi itu. yang yang benar itu ke depan belakang, depan belakang atau atas bawah Dok?
1: Nah, jadi secara singkatnya simpelnya menyikat gigi itu kita tidak boleh melakukan gerakan horizontal, horizontal atau gerakan menyamping, istilahnya kita menyamping dari dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri, nah itu akan mengakibatkan gusi kita menjadi uh, turun atau kita sering dengan uh, resesi gusi. Nah cara yang benar itu atau cara yang simpel biasanya kita harus melakukan uh, tekniknya dengan teknik vertikal. Ini misalnya kita Kita lakukan penyekatan gigi, kita mulai dari sebagian kiri dulu, bagian kiri atas. Kita lakukan penyekatan gigi dengan dengan arah vertikal, searah. Jadi untuk rahang atas, untuk gigi atas, ya, kita lakukan dari atas ke bawah. Kita lakukan kurang lebih sebanyak 8 kali, satu arah ke bawah 8 kali. Nah begitu pun dengan bagian-bagian gigi yang lain, kanan. atas, lalu kiri bawah dan kanan bawah.
0: Oh, itu kan berarti-berarti kalau kita menyikat manual harus arah itu lagi tadi ya dok ya biar betul gigi gusinya kita nggak turun. Nah sekarang pertanyaannya dok, kan sekarang banyak juga tuh sikat gigi elektrik. Apakah ya. penggunaan sikat gigi elektrik itu juga beresiko uh, untuk untuk membuat gigi kita sensitif? Karena kan sikat gigi elektrik itu kalau kalau yang saya tahu kan gerakannya mereka kan cukup cukup keras ya sebenarnya, ada yang bergetar, ada yang memutar. Nah itu, apakah sikat gigi elektrik juga um, bisa beresiko membuat gigi kita jadi hypersensitif? Oke,
1: okay, jadi uh, sumbang si sikat gigi elektrik terhadap sensif, uh, gigi sensitif ini sebenarnya tidak secara langsung. Jadi pada dasarnya, bila kita menyikat gigi dengan sikat gigi elektrik, itu eh uh, kita tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi, karena gerakannya itu hanya terbatas sebatas memutar ataupun hanya bergetar. Sedangkan gerakan yang dibutuhkan oleh gigi istilahnya untuk membersihkan, untuk agar gigi kita menjadi bersih itu adalah gerakan secara uh, teknis. Kita harus gerakan teknis benar-benar searah dari atas ke bawah, lalu ada gerakan seperti gerakan menyapunya, nah itu... Itu yang dibutuhkan, sehingga bila kita sering menyikat gigi dengan sikat gigi elektrik, maka akibatnya gigi kita tidak akan terlalu bersih, ataupun oral hajin kita tidak akan terlalu bersih, tidak akan terlalu baik, sehingga men akibatkan menumpuknya pelak makanan dan kalkulus pada rongga mulut kita. Nah, itu akan mengakibatkan uh, peruluan gusi yang sudah saya jelaskan.
0: oh Berarti memang... Kalau bisa, ya tetap menggunakan sikat gigi biasa dengan teknik yang benar, berarti dok, ya?
1: Iya, benar. Dengan sikat gigi manual itu lebih baik.
0: Terus gini nih, kalau orang yang sudah terlanjur, terlanjur, enamelnya sudah tipis, dentinnya sudah hypersensitif, ada nggak cara ngobatinya, dok? Karena kan sekarang ini banyak sekali produk yang beredar di pasaran, terutama pasta gigi, ya, yang mengatakan, oh, ini pasta gigi untuk gigi sensitif bisa mengobati gigi sensitif atau mengurangi gejala gigi sensitif, itu yeah. memang benar-benar bisa atau produk kayak apa dok yang bisa mengobati? Uh,
1: sebelum saya jelaskan tentang pengobatannya, istilahnya untuk me mengobati gigi sensitif, uh, alangkah baiknya sama-sama ketahui dulu ada cara pencegahan gigi sensitif tersebut. Jadi untuk mencegah gigi sensitif tersebut, Uh, salah satu cara yang simpel yang bisa kita lakukan adalah yang pertama adalah cobalah uh, mengurangi tekanan berlebih saat menggosok gigi lalu kita bisa juga pilih uh, sikat gigi dengan bulu yang super soft atau sangat halus dan terakhir kita harus praktekkan teknik dan cara menyikat gigi yang benar tadi di
0: kemudian begini dokter di pasaran kan banyak nih produk pasta gigi yang mengatakan nih pasta gigi Untuk gigi sensitif Terutama mereka juga mengatakan Bisa mencegah Terjadinya gigi sensitif Betul enggak sih sebenarnya itu mencegah Gigi sensitif
1: Jadi sebenarnya penggunaan pasta gigi Untuk gigi sensitif itu Adalah langkah-langkah Untuk pengobatan gigi sensitif Atau kuratif Nah jadi uh, Pasta gigi yang banyak dijual Di pasaran Ataupun supermarket yang uh, Dibilangnya adalah pasta gigi untuk gigi sensitif. Itu sebenarnya ada perbedaan dengan pasta gigi yang tidak dikhususkan untuk gigi sensitif. Pasta gigi untuk gigi sensitif ini biasanya mengandung zat-zat spesifik yang dapat memberikan perlindungan khusus pada gigi ataupun dentin yang terbuka tadi. Contohnya zat-zat yang mengandung strontium klorat ataupun potasium nitrat ataupun fluoride. Nah, jadi kita bisa bedakan, kita bisa lihat di kemasannya uh, dari kandungannya apakah zat-zat ini terdapat di dalam kandungan pasta gigi tersebut. Bila iya, ini adalah pasta gigi untuk gigi sensitif, begitu di.
0: Oh, jadi memang memang pasta gigi-pasta gigi ini memang punya zat-zat yang berfungsi untuk uh, bisa dikatakan menggantikan enamel, enggak untuk melindungi dentin.
1: Sebenarnya. Cara teknis bukan menggantikan enamel, namun zat-zat uh, pada pasal gigi sensitif ini itu mengan, uh, dapat dapat uh, membuat kristal-kristal atau ikatan kristal yang dapat menutupi porus-porus uh, atau lubang-lubang kecil pada permukaan gigi kita tadi pada permukaan enamel yang sudah tipis ataupun pada permukaan dentinnya begitu din di. di
0: Oh, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Itu kan kalau kita apa namanya akhirnya berarti itu fungsinya istilahnya memang apa ya uh, membantu, membantu menutupi lah istilahnya membantu. Tidak, iya, tidak betul. untuk bukan mengganti lapisan ya.
1: Iya betul di.
0: Nah, saya juga pernah dengar sih dok, kalau orang yang sudah giginya super sensitif lah, yang istilahnya memang lapisan enamelnya antara sudah sudah tipis atau sudah rusak itu ada juga pengobatan yang di crown.
1: Iya. untuk kondisi gigi yang sudah mengalami hipersensitivitas yang sangat sangat berlebih ataupun gigi yang sudah istilahnya dalam bahasa awamnya itu adalah kropos. Nah, itu atau kondisinya kita sebut dengan hipoplasia enamel, itu dapat dibuatkan dibuat, dapat kita buatkan mahkota jaket gitu. Jadi perawatannya adalah dengan mahkota jaket. Nah, jadi sebenarnya untuk pengobatan gigi sensitif ini ada beberapa cara di Nah dari yang paling mudah itu yang pertama pengobatan itu pengobatannya itu hampir sama dengan teknik pencegahan tadi yaitu menghilangkan kebiasaan buruk cara menggigit cara menyikat gigi yang salah ataupun dengan tekanan yang berlebih. Nah yang kedua adalah menggosok gigi dengan waktu yang tepat menurut anjuran dokter gigi itu kita harus menyikat gigi minimal dua kali sehari yaitu di pagi hari saat kita sarapan dan di malam hari sebelum kita uh, tidur. Dan tahap yang ketiga, ataupun cara yang ketiga itu, yaitu tadi kita dapat menggunakan pasta gigi uh, yang memang dikhususkan untuk gigi sensitif. Jadi, cara yang keempat ini, pada keadaan akar gigi yang terbuka, ataupun mengalami penurunan gigi pada daerah leher gigi, dan sudah timbul lubang pada leher gigi tersebut, sebaiknya, kita datang ke dokter gigi, lalu kita minta untuk dilakukan penambalan atau pemberian lapisan pada daerah tersebut. Sehingga uh, dentin yang terekspos tadi uh, ditutup, jadi tidak terekspos secara langsung, sehingga kita tidak mengalami sen rasa sensitif itu tadi lagi. Lalu cara yang kelima yaitu tadi pemberian atau pembuatan mahkota gigi pada uh, lapisan ada lapisan MIL gigi yang sudah tipis, ataupun mengalami keadaan hipoplasia enamel. Cara yang terakhir itu kita mungkin bisa minta ke dokter gigi kita, kita, kita minta diaplikasikan bonding agent untuk menutupi porus-porus atau lubang-lubang kecil pada dentin kita, dentin yang mengalami sensitif tersebut, hypersensitivitas berlebih tadi.
0: Oke, kalau gitu sekarang uh, berarti ada cara-cara untuk untuk gigi sensitif yang belum terlalu parah kan kita bisa bisa melakukan sendirilah ya Dok hitungannya apa namanya dengan mengubah cara sikat gigi menjadi lebih baik, terus menggunakan pasta gigi, terus kalau yang sampai parah kita menggunakan, apa harus ke dokter gigi untuk ada beberapa tindakan-tindakan seperti pemasangan crown dan pemberian lapisan tadi. Nah, ya, betul. sekarang pertanyaannya adalah kapan atau bagaimana nih kita bisa membedakan, oh ini kita cukup pakai pasta gigi, yang ini saya harus ke dokter gigi. Bedanya itu di mana dok, caranya kita membedakan? Oke,
1: okay. nah sebenarnya uh, simpel sih untuk kita membedakan, kita harus sudah langsung pergi ke dokter gigi atau kita bisa lakukan sendiri di rumah terlebih dahulu. Jadi sebenarnya pada prinsipnya, uh, kita harus selalu lakukan tindakan pencegahan. yang berupa untuk berupa uh, mengurangi tekanan yang berlebih saat menyikat gigi, lalu memakai sikat gigi dengan bulu sikat yang lembut, dan menyikat gigi dengan teknik yang benar. Nah, itu kita kita harus lakukan. Terus-menerus kita ulangi, lalu menjadi kebiasaan, sehingga itu menjadi suatu hasil yang baik buat gigi kita. Nah, namun bila saat kita makan, ya bila kita mengalami uh, sensitiv sensitivitas berlebih, kita saat makan yang dingin atau panas, kita mengalami ngilu, nah, lebih baik angka baiknya kita langsung datang ke dokter G, karena bila saat gusi kita turun, kita akan mengalami uh, ngilu tersebut. Itu tandanya uh, kita harus segera pergi ke dokter G, karena gusi yang turun itu tidak akan sulit sekali untuk melakukan uh, perbaikan sendiri, istilahnya sulit untuk melakukan pengobatan sendiri. Jadi ada prinsip di dalam tubuh kita bila kita sakit, bila kita mengalami luka itu akan mengalami penyembuhan sendiri dengan sendirinya. Nah, untuk gusi yang sudah turun ini akan sangat sulit bila kita tidak melakukan perawatan di dokter gigi begitu di.
0: Oh, jadi saya kalau kalau bisa dikatakan kalau ngilunya kita kita ketika kita menerima uh, makan-makanan panas dan dingin itu udah saya merasa memang sakit banget itu daripada Uh, apa menebak-nebak mending kita langsung ke dokter gigi biar dokter bisa tahu ini seberapa parah kondisinya gitu ya dok ya
1: iya betul di oke
0: okay. wah banyak banget nih informasi yang kita udah dapat dari dokter Alex soal gigi sensitif hari ini nah, mungkin uh, gitu dulu begitu dulu untuk sesi kali ini. terima kasih buat dokter Alex buat waktunya buat sharingnya sama-sama di mungkin next time kalau kita ada pertanyaan-tanya lagi soal gigi jangan bosan-bosan untuk dihubungi tim dokter pribadi ya dok ya
1: baik di dengan senang okay. hati Oke
0: okay. thank you thank you sampai ketemu dok